0: som. Pessoal, hoje foi a primeira vez que a Dani cantou aqui na frente. Precisa ter coragem de vir aqui na frente e cantar, né? Obrigado, viu Dani? Sim, ah, ouvindo o poder da voz da Dani, eu senti saudade, eu estava eu, eu olhando de lá assim, estava vendo uma tuia ali, Matou, estamos com saudade de ver você cantando aqui também, viu? A gente está precisando retomar algumas coisas boas que a gente sempre teve por aqui, né? Gente, primeiro, é muito bom é, ter vocês aqui com a gente no auditório Paineiras, assim também aqueles que estão nos acompanhando pela internet. É sempre bom, é, nós temos pessoas que nos seguem de diferentes partes, do Brasil e do mundo, ah, vira e mexe a gente recebe a visita dessas pessoas aqui no nosso primeiro encontro, quando acabou o encontro, um grupo veio me procurar, ah, nós somos de Araraquara, a gente acompanha vocês de lá, então é sempre bom ah, ter vocês aqui e vocês que nos acompanham. É, antes de eu ir para a série, eu preciso falar uma coisa para vocês, é... Semana passada eu dei uma palavra aqui sobre um documento que estava sendo encaminhado ao Supremo Conselho da Igreja Presbiteriana no Brasil. E eu alertei vocês sobre a diferença entre um documento que era uma proposta e um documento que seria uma decisão. Então, na última sexta-feira, a Igreja Presbiteriana desiste de veto a cristão de esquerda ou qualquer que seja a posição... Uh, para evitar um racha interno. A unidade é, é uma é uma forma da gente testificar a nossa fé. A igreja precisa mostrar para o mundo que é possível pessoas pensarem de maneira diferente, mas se respeitarem, pensarem de forma diferente e ainda assim se amarem. E na verdade é, a decisão que foi tomada na última sexta-feira é, foi o que a gente chama de substitutivo. Ah, um documento substituiu a proposta que havia sido encaminhada. Ah, esse substitutivo foi feito por um amigo, ah, pastor lá no Rio de Janeiro, Cid Pereira Caldas. E é interessante, diz assim na reportagem, no texto, Caldas, reverendo Cid Caldas, diz que a IPB, a Igreja Presbiteriana do Brasil, tem mantido equidistância de radicalismos, que bom, e defende que não é finalidade da Igreja Presidente do Brasil manifestar-se sobre partidos políticos. Afinal de contas, como eu disse semana passada, a finalidade da Igreja é ensinar a Palavra de Deus, o Evangelho, os princípios e os valores do reino. E cabe a cada um de vocês, a partir dos princípios e valores bíblicos do reino, exercerem a cidadania com o plena consciência e liberdade, ok? Então, essa é a decisão final da Igreja cristã no Brasil. É, o papel da Igreja é ensinar os valores, os princípios, e cada um deve, com a sua própria consciência, exercer a cidadania, ok? Então, deixa eu ver se eu consigo acertar aqui agora. Uh, aqui, uh, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ok, acho que agora vem. Bom, nós temos estudado sobre esse tema e falamos sobre a importância de nós resgatarmos a, a igreja como uma família estendida. Falamos sobre o perdão e restauração, porque família nenhuma dura. Se não fizer o uso do perdão e restauração, casamento nenhum perdura sem perdão e restauração. Falamos do cuidado mútuo e agora, essa semana, nós retomamos os nossos grupos pequenos. E aqui na comunidade a gente sempre incentiva vocês a estarem engajados num grupo pequeno, uma forma da gente se cuidar mutuamente. No último domingo falei sobre engajamento. Nós vemos uma crise nesse momento. assim As pessoas se desengajaram durante dois anos as pessoas se distanciaram, agora sim, é uma crise generalizada na igreja. Não apenas a mera frequência, mas, por exemplo, pessoas que serviam não servem mais, pessoas que se dedicavam umas às outras, parece que esses dois anos, assim, bagunçou um pouco a nossa agenda e as nossas prioridades, e a gente precisa resgatar esse desafio. Porque Deus nos deu dons espirituais, esses dons, eles nos foram dados para o serviço do outro. Então nós, nós precisamos retomar uma caminhada de serviço ao outro, de contribuição com a caminhada do outro. Agora, antes de eu colocar na tela uh, o tema de hoje, eu preciso dizer uma coisa para vocês. Existe um tema que aqui, na Chácara Primavera, é que nem o cometa Halley. Passa assim a cada 10, 11 anos, certo? Então, se você está há pouco tempo, você nunca ouviu a gente falando desse, te de desse tema. Se você está desde o início, você me ouviu falando desse tema explicitamente, talvez, umas duas vezes. Alguns de vocês já sabem do que eu vou falar. Né? Ah, nós vamos conversar sobre o exercício da contribuição, que a gente está falando de vida em comunidade. E hoje nós vamos falar sobre o exercício da contribuição. Sim, contribuição financeira. A nossa comunidade, Chacra Primavera, ela, ela leva muito a sério essa temática. E desde o seu início, 21 anos atrás, nós decidimos que nós não teríamos, nos nossos encontros como esse... Momento público de dízimos e ofertas. Ok? Já já vou mostrar para vocês por que, que nós optamos e não fazemos isso. Aí, algumas pessoas disseram: vocês estão loucos. Essa igreja, como que essa igreja vai pagar as contas? Assim, tudo isso aqui custa dinheiro de locação, ar-condicionado, é, 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 gente servindo. Ah, se vocês não tiverem o um momento de dízimos de ofertas em público, as pessoas não vão contribuir, a igreja não vai durar. Bom, durou 21 anos. Nós nunca pagamos uma conta sequer atrasada. A boa parte dos recursos que entram na nossa comunidade... A nossa comunidade é simplesmente meio. Ah, o que, que eu digo? Ah, muitos recursos que entram na nossa comunidade são destinados a outras comunidades, que estão sendo plantadas, construídas, a projetos sociais da nossa cidade, a campanhas. E, e é interessante, é, o que eu vou falar hoje tem muito a ver com generosidade. E ao longo da minha vida, eu, eu percebo uma coisa. Ah, existem pessoas que ah, parece que Deus é, dá dons na área de fazer dinheiro. Você já percebeu isso? A, alguns de nós, pobres mortais como eu, a gente precisa ralar, 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 ralar para conseguir ah, um tanto para sobreviver. Agora tem gente assim que parece que Deus... Resolveu dar o dom de fazer dinheiro. Onde o cara bota a mão, brota dinheiro. Mas quando você encontra uma pessoa assim, que Deus parece que deu essa graça do sujeito fazer bons negócios, fazer dinheiro, e esse cara, homem ou mulher, ah, são pessoas generosas, aí acontece um negócio mágico. Que, assim... Eu já testifiquei ao longo da minha vida, gente que Deus dá o dom de fazer dinheiro e é generosa, Deus acrescenta mais, 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 e parece que quanto mais a pessoa dá, mais Deus acrescenta. E eu acho que isso explica um pouco, um pouco, do que é a nossa comunidade ao longo de 21 anos. Deus não deixou faltar nada para a gente porque a nossa comunidade sempre foi altamente generosa. Ah, por exemplo, nesse, nos últimos 15 anos, nós dedicamos boa parte dos nossos recursos para começar mais de 70 novas igrejas no Brasil ah, e fora do Brasil. E mais, nenhuma dessas igrejas se chama Chácara Primavera. Não. Não. Porque nós não plantamos uma denominação, nós não plantamos uma cópia da nossa comunidade, não. Nós investimos recursos uh, em pessoas que queriam plantar igrejas de diferentes denominações, de diferentes estilos, a única coisa que nós sempre levamos muito a sério, precisam ser igrejas centradas no Evangelho. E, e parece que Deus uh, sempre nos abençoou, por causa dessa nossa prática da generosidade. Agora, esse é um tema precioso e sábio, quando compreendido corretamente. Ah, e do que, que eu estou falando? É, algumas pessoas, por exemplo, acham que ah, do púlpito de uma igreja a gente não deve falar de sexo. Bom, mas a Bíblia fala de sexo. Você tem um livro no meio da Bíblia, que é o livro de Cantares, que é assim, amor, romance e sexo. Mas tem gente que acha que a igreja não deve falar de dinheiro. E eu até entendo por que essas pessoas acham isso, eu vou chegar lá. No entanto, pare e pensa comigo, Howard Dayton, criador do Crown Ministries, ele diz o seguinte, quando você pega a Bíblia inteira, você vai é, 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 encontrar cerca de 500 versos que falam de oração. A Bíblia inteira. Ah, mas quando você procura sobre dinheiro, riquezas e finanças, você vai encontrar mais de 2.300 versos. Você sabia que se você pegar os evangelhos ah, e contar ah, o primeiro tema, que Jesus mais fala é reino de Deus, ou reino dos céus. Sabe qual que é o segundo? Dinheiro, riqueza. É, uh, um quarto das parábolas de Jesus envolvem dinheiro, riqueza e o uso que você faz do dinheiro e da riqueza. Uh, eu me deparei essa semana com uma história interessante desses dois jovens profissionais. O uh, que, que aconteceu aqui? Paula, dá uma olhada aí. Ok. Uh, John Cortines e Gregory Balmer. Uh, eles não são tão jovens mais como uh, eles aparecem na foto, mas esses dois jovens foram fazer um MBA uh, na Harvard School. Ah, por que, que eles foram fazer um MBA na Harvard School? Porque eles queriam ganhar dinheiro. Eles queriam ficar ricos. Eles queriam ser profissionais bem-sucedidos. Eles queriam se aposentar aos 40 anos de idade. E aí, eles se depararam com um curso que provocou uma grande revolução na cabeça deles. Ah, e essa revolução eles apresentam nesse livro, Deus... E o dinheiro? Ah, como descobrimos a verdadeira riqueza na Harvard Business School. Está aí a dica para você, o próximo livro que você tem que ler. Mas eu adianto para você ah, uma coisa, é, parte do que eles descobriram, Outras pesquisas, aqui no Brasil mesmo, uh, o Eduardo Gianetti escreveu um livro já, alguns anos atrás, falando sobre felicidade, e ele mostra como, cientificamente, nos países, a, a, a associação entre riqueza e felicidade não é proporcional. Até um determinado, uma quantidade de dinheiro... Dinheiro faz diferença na sua vida. A partir de uma determinada quantidade, ah, dinheiro não acrescenta felicidade. E essa foi uma das coisas que esses dois jovens profissionais descobriram. Que se você, ah, se você não der um uso ao seu dinheiro, que transcende a sua própria vida, transcende a sua existência... Ah, o, o, o dinheiro não consegue acrescer mais felicidade. Ah, basicamente, quando a gente olha para a Bíblia, e esse livro desses dois jovens trata sobre isso, o que, que a Bíblia nos fala sobre o dinheiro? Primeiro, Deus é a fonte primária de todo recurso material. Ou seja, absolutamente tudo que você tem, tudo que você alcançou, tem uma fonte primária. E essa fonte primária não é o seu esforço pessoal. Essa fonte primária não é a tua capacidade intelectual. Por quê? Porque quem te deu a sua capacidade intelectual? Quem te deu saúde para você ter determinação? E muito do que se produz no mundo vem de onde? Das riquezas naturais. Do mundo criado por Deus. Então, não existe absolutamente nada que gere riqueza que não tenha sido dado primariamente... Por Deus. Ainda, a boa gestão é a expressão da nossa consciência. Fazer uma boa gestão dos recursos pessoais, financeiros, é mordomia. Boa mordomia. É, essa é uma expressão bíblica para sinalizar que tudo que nós recebemos, nós não recebemos para nós. Nós recebemos de Deus e nós somos Mordomos, ou seja, Deus me deu dons, Deus me deu talentos, Deus me deu recursos materiais, Deus me deu influência em algumas áreas e nada disso é propriamente para mim. Tudo isso, Deus me deu para fazer uma boa utilização disso. E a gestão aqui deveria implicar também na boa gestão dos recursos naturais. Assim... O, o, os movimentos ecológicos deveriam estar repletos de cristãos. Porque se existe alguém que defende a boa gestão dos recursos naturais, são aqueles que afirmam que tudo que está ao nosso redor veio do Deus Criador. Mas aqui a gente começa a ter uma bifurcação. Porque na medida em que você faz recursos e gera recursos e acrescenta recursos, vem ah, o divisor de águas. O que, que você vai fazer com o excedente? Existem pessoas que usam excedente para si mesmo. Ah, eu, ah, alguns meses atrás, eu conversava com um jovem profissional, que Deus tem abençoado muito, que ele tem feito muito recurso financeiro, e ele disse, ah, pastor, eu realizei um sonho na minha vida. Eu falei, ah, é, qual que é o sonho? Aí eu queria ter uma pós-carreira. Uh, que bom. Eu tenho um sonho, eu tenho um amigo que tem uma pós-carreira para me emprestar, para eu dar uma volta. Assim, porque o IPVA de uma pós-carreira, eu não tenho sonho em pagar. Né? Ah, mas aí, assim, continuou a conversa e aí veio o meu espanto. Ele falou assim, não, pastor, mas Deus me abençoou mais do que você está imaginando. Hoje, na garagem, eu tenho três pós-carreiras. Eu falei, por que ter três? É, é, é o problema da gente não ter consciência de que Deus nos dá e nos dá de maneira excedente mas o excedente Deus nos dá para a gente investir na gente mesmo. Deus nos dá o excedente para a gente praticar a generosidade. Parte dos recursos que Deus concedeu a você, não é para você. É você. Deus te deu excedente para você ser generoso. E... O problema disso é, quando você não concebe a, a, o espaço da generosidade na relação com o dinheiro, você passa a sucumbir à, à, à sedução que o dinheiro gera. Porque assim, quando você não usa o dinheiro de maneira generosa e você começa a acumular dinheiro, é interessante, é como aquela parábola que Jesus conta que o cara começa a ganhar tanto tanto, tanto, que ele diz tive uma ideia, eu vou destruir o barracão que eu tenho, vou construir dois maiores, porque eu vou eu preciso guardar tudo que eu tenho, e aí quando eu guardar tudo que eu tenho, eu não tenho que ter mais preocupação com a vida, porque a minha vida está garantida, ah, e Jesus Jesus diz que aquele cara é um louco, porque na mesma noite Deus veio prestar contas ou veio pedir contas para ele. Assim, a vida não está no controle dele. Agora, o dinheiro tem esse poder de sedução e o dinheiro gera devoção. Por isso, se você não estabeleceu uma relação clara com o seu dinheiro, quer você tenha ele em quantidade pequena ou grande. Porque tem dois tipos de avarento que eu conheci ao longo da vida. Eu conheci avarento que tem muito dinheiro, e eu já conheci avarento que não tem nada. Mas é o poder que o dinheiro tem. Ele, ele faz uma pessoa escrava sem nem ele estar presente na vida da pessoa. A pessoa perde a noite de sono, a pessoa vive em função de algo que ele não tem, o dinheiro. Então você precisa tomar uma decisão, olhar para o seu dinheiro e dizer para o seu dinheiro quem é que manda. Se é Ele que manda em você, ou se é Deus que manda em você. Não é você que manda no dinheiro. Você não tem outra opção. Você tem que escolher quem vai ser o seu Senhor. Deus ou dinheiro. E a gente vai chegar lá. Agora, aí vem uma prática altamente polêmica e que eu vou entrar a fundo com vocês hoje, que é a questão do dízimo, que significa literalmente a décima parte. Ah, e eu quero mostrar para vocês em que contexto que essa palavra ou essa prática emerge. E eu quero discutir com vocês e amanhã, às nove e meia a gente vai continuar discutindo no Chakra Talk, se você quiser participar, é, se é, esse é um princípio ainda válido hoje em dia, se esse é um princípio ainda válido depois do Novo Testamento, porque normalmente a gente atribui esse princípio ao Antigo Testamento, ao Velho Testamento. Agora, por que, que a Chácara Primavera tem tanta cautela em não falar tanto sobre esse princípio. E a gente normalmente trata desse princípio lá na classe de primeiros passos que vocês viram na divulgação agora há pouco. Por uma razão. Esse é um tema precioso e sábio, mas que tem sido deturpado e corrompido na atualidade. Ah, pessoas que se autodenominam líderes espirituais, fazem uso desse discurso para manipulação da fé, prometendo para as pessoas o que Deus não prometeu. Eles fazem mau uso dos recursos porque, via de regra, são igrejas que não têm uma divisão clara, entre o que é, por exemplo, o salário do pastor e o que são os recursos da igreja, e não do pastor, e não do líder. Mas, enriquecimento pessoal. É escandaloso quando você navega pelo Dr. Google as festas de casamento dos filhos desses líderes espirituais. As mansões em Miami desses líderes espirituais. Os jatinhos particulares desses supostos líderes espirituais, a ponto deles disputarem entre eles quem tem o um modelo mais novo e mais avançado de jatinho particular você não precisa gastar muito tempo na internet, na primeira página, quando você colocar o nome de alguns desses líderes, eu desafio você eu desafio você a pegar a primeira página do Google e encontrar uma boa notícia acerca desse líder. Normalmente você vai encontrar notícias dizendo que existem suspeitas acerca deles, ou investigações do Ministério Público Federal, da Polícia Federal, ou até mesmo processos. Sabe o que mais me espanta? Muitas pessoas que se afirmam discípulos e discípulos de Jesus, fazem vistas grossas para essas igrejas e para esses líderes. O importante é que ele prega bem e me faz chorar. O importante é que a igreja gera arrepio. Ah, desculpa, ah, vo, vo, você pode estar incentivando isso. Ah, e aqui, ah, eu não estou me referindo só aos grandões. Tem, tem muita coisa pipocando, gente que ainda é pequena. Mas com a mesma falta de ética no uso do dinheiro. Por exemplo, eu nunca vi entre esses líderes ah, uma pregação baseada em 1 Timóteo, capítulo 6, verso 9 e 10. Você já viu? O que, que diz Paulo para Timóteo? Os querem ficar ricos caem em tentação e armadilhas, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Então, quem quer ficar rico e faz disso uma obsessão, começa a receber suborno, começa a fazer coisa errada, começa a ter pressa demais uh, uh, para se desenvolver na vida. O que a geração anterior, o cara levou 35, 40, 50 anos de caminhada profissional para chegar, hoje a nova geração quer chegar aos 35 anos de idade. E, e não tem atalho. Não tem como você pegar esse atalho sem se corromper, sem fazer coisa errada, sem cair em armadilhas. Ah, e ah, vocês já devem ter ouvido isso, né? Às vezes quando a gente vê noticiário local e a gente fala Ah, mas como que fulano fez esse negócio? Como que Beltrano é, 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 não teve ética? A, a grande pergunta é, o que nos separa dessas pessoas é a ética? Ou é a falta de oportunidade? É ética ou falta de oportunidade? Ah, e Paulo continua, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E aqui, uma observação simples e importante. Paulo não está dizendo que o dinheiro é a raiz de todos os males. Paulo está dizendo que o amor ao dinheiro... A devoção ao dinheiro. É você estar tão apegado ao dinheiro que você não consegue exercer a generosidade. Você está tão apegado ao dinheiro que você não consegue investir em algo que você não vai ter o controle ou você não vai ser o beneficiário. Ah, talvez isso fique claro na imagem que Richard Foster... Num outro livro muito bom, quem não leu precisa ler, leitura obrigatória de qualquer discípulo ou discípulo de Jesus nos tempos atuais, dinheiro, sexo e poder. O Richard Foster escreve esse livro falando de três coisas que derrubam qualquer homem ou mulher de Deus. Dinheiro, sexo e poder. E aí o meu sogro, mineiro, primeira vez que eu postei o livro para ele, ele falou assim, ah, nós mineiros já conhecíamos isso há muito tempo. Ah, é. Só que lá a gente chama diferente. É, 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 é barra de ouro, barra de saia e barra de córrego. Né? Então, barra de ouro, dinheiro, barra de saia, ah, sexo, barra de córrego, divisão de terra, poder. E o Richard Foster, quando fala sobre o dinheiro, ele vai falar que, biblicamente, é interessante como, às vezes, a Bíblia fala do dinheiro numa face luminosa. Né? Por exemplo, nós acabamos de cantar no início da nossa reunião que a comunidade cristã primitiva, as pessoas vendiam as suas propriedades e traziam para distribuir e abençoar os que tinham necessidade. É a face luminosa do dinheiro. Eu me lembro de uma ocasião, alguns anos atrás, quando eu disse para o meu sogro, por que, que o senhor não vende tudo e fecha a, 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 a essa empresa que te dá tanta dor de cabeça? Ele falou, ah, porque se eu vender tudo e eu fechar a empresa, eu vou deixar de oferecer emprego para centenas de pessoas. Essa é a fase, face luminosa do dinheiro. Agora, o dinheiro tem a sua face sombria, a, a face da ganância. A face do egoísmo, a face da corrupção, a face dos negócios desonestos. E quando nós pensamos na Bíblia, sobre esse exercício da contribuição, qual é o verso bíblico mais conhecido acerca desse tema? Alguém poderia me dizer? Hã? Alguém? Eu ouvi alguém falando lá no fundo. Malaquias. É, Malaquias 3.10 diz, tragam o um dízimo todo e é, ao depósito do templo para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. De deixa, eu, deixa eu falar um pouquinho do contexto desse verso para vocês. Primeiro, quando Malaquias, que vive ali no século de a.C., vem ao povo de Israel e uh, faz essa demanda, Malaquias não está instituindo algo novo. Okay? Se você lê a Bíblia, você vai perceber que Abraão, Abraão, que viveu dois mil anos antes de Jesus, ele está voltando de uma batalha, e surge no caminho de Abraão uma figura altamente misteriosa, chamado Melquisedeque. Melquisedeque ele é uma espécie de rei, sacerdote. Lá no Novo Testamento a gente vai descobrir que Melquisedeque era a aparição do próprio Jesus Cristo para Abraão, dois mil anos antes de Cristo. E aí Abraão dá o dízimo a décima parte dos despojos de guerra a Melquisedeque. Aí o neto de Abraão, Jacó, está vivendo uma situação complicada na vida e ele diz assim, ele está indo para uma nova empreitada, para um novo desafio, para uma nova terra e ele diz, se Deus me abençoar, eu prometo que eu vou dar todo dízimo para ele. Agora, Jacó não serve de referência que Jacó o nome Jacó significa enganador. Jacó era bom de fazer negócio. Então, por exemplo, ele diz, se Deus me abençoar, eu vou dar o dízimo. Ou seja, é uma negociação com Deus. Quando a gente vai ver o que acontece quando Deus, o povo está peregrinando pelo deserto e Deus institui inúmeras leis. Algumas leis tinham a ver com o bem-estar do povo, uh, leis sanitárias, leis morais, uh, leis que iriam conter a violência. E uma das leis que Deus institui é que o povo, anualmente, deveria trazer até o local de culto os seus dízimos. Anualmente. Por quê? Uh, aqui a gente precisa entender uma coisa. Essa... Esse desafio ele é feito numa cultura agrária. Né? Então, a gente sempre pensa, quando a gente lê, traga um dízimo todo ao depósito do templo, a gente pensa em PIX, a gente pensa em TED, a gente pensa em cheque, se bem que ninguém mais usa cheque, os mais novos nem sabem do que eu estou uh, falando aqui. Né? Mas quando esse princípio é instituído, a gente está numa cultura agrária. Deixa eu te dar um exemplo disso, olha só o que diz parte da Torá. Todos os dízimos da terra, sejam dos cereais, sejam das frutas, pertencem ao Senhor. São consagrados ao Senhor, ou seja, 10% da safra tem que ser trazida ao templo e consagrada Senhor a Deus, o dízimo dos seus rebanhos, um a cada dez animais, e essa lei é interessante, pois você dá uma olhada lá, porque Moisés diz claramente, ó, oh, e não vale você escolher qual é, porque, assim, ser humano é, aí pega, assim, aquele bezerrinho manco, né, não, não, isso aqui é para Deus, Malaquias fala, de jeito nenhum, de jeito nenhum, tem que ser o perfeito, tem que ser o melhor, para Deus, é o melhor. E, tanto então, 10% da safra como 10% dos animais ah, que foram produzidos durante aquele período, eles são trazidos, ah, percebe é cultura agrária. Ah, agora, aqui tem um outro ponto interessante, porque ah, o território era amplo, e tinham pessoas que moravam a 500 quilômetros, a 800 quilômetros do local mais próximo de culto. Então, como o cara ia fazer, ele ia pegar o, o bezerro, as ovelhas, galinha, galinhas, os coelhos ah, e, e, e andar 800 quilômetros? Não. Ah, a lei dizia assim, você vende, pega o valor proporcional em prata, ah, vai até o local de culto mais próximo compra de um pequeno produtor ali, assim você está gerando também movimento da economia, e entrega no local de culto o seu dízimo. Só que o ser humano é corrupto por natureza. Então, o que, que você encontra nos tempos de Jesus? Um bando de gente que fala assim, bom vai ter gente que vai vir para Jerusalém e vai ter que comprar animal e grãos aqui para oferecer. Então vamos montar uma vendinha na frente do templo e cobrar duas vezes, três vezes mais. Mas o princípio é de uma sociedade agrária onde o sujeito vai dedicar 10% da safra, 10% dos animais que nasceram naquele período, primeiro como exercício de gratidão, porque a maioria de nós aqui não vive o contexto de uma sociedade agrária, assim para a gente, a maioria aqui todo dia quer saber qual a cotação do dólar e se a bolsa subiu ou desceu. Agora, o agricultor, volta no passado, o cara vai chegando o período de plantio, aí ele ara a terra, mas ele pensa, ai, ah, precisa chover, e não chove desde março. Meu Deus, eu preciso de chuva, manda chuva. Quando vem chuva, o agricultor diz, obrigado Deus. Aí ele semeia, ah, mas precisa chover mais, e está seco, e, e, e se não chover ele perde tudo, e quando chove, ele vê na chuva, Deus agindo, por isso, quando ele colhe, ele tem gratidão, gratidão. Ah, e, e, e o problema aqui é que nós vivemos numa sociedade em que os recursos materiais que nós recebemos, eles estão ah, muito distantes da esfera da natureza. E, e a gente começa a achar que o recurso material que a gente tem é proveniente da gente mesmo, do nosso próprio trabalho, da nossa própria inteligência, da nossa própria dedicação. E, e, e aí a gente perde a capacidade de quando o dinheiro bate na conta corrente, você falar, Deus, obrigado. Deus, obrigado. Qual foi a última vez que quando o dinheiro bateu na sua conta, você se lembrou de dizer, Deus, obrigado. A gente começa a lidar de maneira muito automática com a vida. Sem a percepção de quem de fato está cuidando da gente. Agora, mais do que gratidão, existia confiança. Porque quê? E, e essa, esses 10% da safra, que era dado como dízimo, ah, eram as primícias da terra. Primí em outras palavras, é... é era os primeiros 10% de safra. Agora, pensa comigo. Você pega os, o primeiro 10% de safra e leva para o templo. Aí vem uma nuvem de gafanhoto e acaba com o restante. Ou vem uma chuva de granizo e acaba com o restante. Ou vem uma geada e acaba com o restante. Então, quando eles levam os primeiros frutos, isso é um exercício de confiança. E mais, era um ensino para as gerações mais jovens. Eu, durante há muitos anos, eu lecionei numa escola de teologia em São Paulo, que foi fundada pela colônia chinesa em São Paulo. E, por sinal, uma, uma mulher lá desse seminário estava aqui com a gente no nosso primeiro encontro. E uma coisa muito bonita que eu sempre ouvi que eles fazem ali na região de Mogi, das cruzes, a primeira as primeiras quatro famílias chinesas que chegaram no Brasil, eles eram cristãos, eles vieram de Taiwan. Aí eles se reuniram numa propriedade e disseram, a primeira coisa que nós vamos construir nesse país é um templo. Antes de construírem as casas, eles construíam um templo. Mas aí vem a beleza da coisa. Até pouco tempo atrás, todo ano, eles reuniam filhos, netos, bisnetos, naquele lugar para contar a história. Para que os filhos, os netos e os bisnetos lembrassem quem é que nos dá todas as coisas e em quem a gente tem que confiar. Por que, que eu estou tratando isso? Pais de crianças pequenas, nós temos um problema sério aqui. Porque quando eu era criança pequena... Na minha comunidade local, nós tínhamos um ritual no terceiro domingo do mês. Era o dia de pegar o envelope do dízimo, e o pastor dizia assim: primeiro eu gostaria que os presbíteros e diáconos trouxessem os seus dízimos. Ah, agora os líderes de grupos pequenos. água. Ah, e daí tinha o momento das crianças trazer. Tem gente que está até lacrimejando o olho agora de saudade desse tempo. Né? Aonde que eu acho que está o problema? Como os nossos filhos vão aprender isso? Não, não estou não, não, não sugerindo que a gente passe a ter no terceiro domingo do mês a arrecadação pública de dízimos e ofertas, até porque isso seria altamente perigoso, longe de mim, esse negócio. Agora... Eu, eu, eu tenho sugerido a paz, nós, até mesmo a contribuição financeira à sua comunidade local, você precisa deixar de fazer isso de maneira automática. Se você vai contribuir financeiramente, você vai fazer um TED, vai fazer um, um PIX, vai fazer um DOC, seja lá o que for, talvez seja o momento de você chamar os seus filhos, explicar para eles que tudo que vocês têm, Veio na mão de Deus. E quem vai cuidar da vida de vocês sempre, não é o dinheiro, é Deus. E aí explicar para ele, que como prova da sua gratidão e confiança a Deus, você está dedicando aquela contribuição financeira à igreja. Ora com ele, e aí diz assim para ele, agora aperta o botão. Os nossos filhos precisam aprender isso. É interessante como na cultura hebraica, as gerações mais novas aprendem vendo. Mas nós somos uma, uma cultura desprovida de rituais, então as gerações mais novas não têm como ver determinadas coisas. Isso é um grande desafio futuro. Agora, voltando aqui ao texto de Malaquias, basicamente, o que, que nós temos aqui? Primeiro, uma prática. Tragam o dízimo, e eu acho interessante essa expressão, todo. Porque se, se dízimo é 10%, dízimo não é 9, não é 8, não é 7, é 10, é todo. E essa expressão se repete várias vezes na Bíblia, <tos> dizendo, Abraão deu o dízimo, Todo. Porque, assim, nós fazemos parte de uma cultura onde a gente resolveu administrar o dízimo. Então, não, não, eu, eu, vou, eu vou dar 2% aqui, 1% lá. Aí eu me lembro de gente que... Ah, não, pastor, eu estou usando metade do meu dízimo para ajudar ah, o meu cunhado que está desempregado. ei, ei, peraí, peraí... Ajude o seu cunhado que está desempregado sendo generoso. Mas é, é essa queixa de Malaquias para o povo. Ei, que negócio é esse de usar o recurso que é meu para você fazer benefício para os outros? Malaquias vai dizer, vocês estão roubando a Deus. Mas veja. Existe aqui uma prática, e aqui fica interessante a coisa: qual é o propósito dessa prática? Diz: para que haja alimento na minha casa. Olha só, quando você vai lá para Deuteronômia, Moisés está instruindo o povo a trazer os dízimos, aí ele fala assim: comam o dízimo do cereal, do vinho novo, do azeite, e a primeira cria de todos os seus rebanhos na presença de Deus. Presta atenção. O povo trazia o dízimo, que eram grãos e animais, e fazia uma celebração, e tinha um grande churrasco, e todo mundo comia. Em outras palavras, o dízimo não era trazido para o templo, para o suposto líder espiritual comprar casa em Miami e andar de jatinho. O dízimo era trazido para o templo para que o próprio povo usufruísse disso. Aí eu sei, você está falando, é ah, pastor, mas está na hora, então a gente fazer o um churrasco de domingo aqui, né? Ah, desculpa, mas quando você chegou, você colocou o seu carro no estacionamento, né? É, é bom ter estacionamento na igreja, não é? Ah, aí você entrou aqui, está tudo em ordem, né? Ah, você gosta do ar-condicionado, né?" Ah, tudo funciona, projeção, som. Pergunta, quem é que está usufruindo? Mas eu quero fazer uma pergunta. Quem você acha que paga tudo isso? São aqueles que dedicam os seus dízimos. Ah, e... Assim, existem muitas outras coisas que precisam ser feitas, e às vezes o povo vem e fala assim, ah, pastor, oh, o espaço Chacaraquides, a gente está precisando reformar. Tá ficando... Ok, eu, eu concordo, a gente está precisando reformar. Vamos reformar? Vamos pagar essa conta? Porque o dízimo era dado e o povo usufruía. É verdade, se você continuar lendo, você vai encontrar... Uma outra, um outro propósito do dízimo, tragam todos os dízimos para que os levitas, os levitas eram aqueles que eram responsáveis por cuidar do templo, por cuidar do culto, e entre, olha só, as doze tribos de Israel, quando eles entraram no território, Deus deu o território para 11 tribos. Os levitas não tinham território. Por quê? Porque os levitas precisavam estar no meio de todas as tribos para fazer o culto a Deus. Então Deus diz, tragam porque os levitas não possuem propriedade. Se eles não possuem terra, eles não têm como produzir. Se eles não têm como produzir, eles não têm alimento. Quem é que deve suprir os levitas? Os dízimos. Mas outro propósito, e os estrangeiros, os órfãos, as viúvas que vivem na sua cidade, venham a comer. O dízimo também é um outro propósito, suprir o templo, o culto, ou no nosso contexto a igreja, para que ela tenha recursos para fazer a missão. Para que ela tenha recursos para apoiar projetos sociais da cidade. Para que ela tenha recurso para assistir famílias que estão passando necessidade. Agora, dito isso, o terceiro ponto aqui é promessa. Porque a, aqui a gente tem uma promessa forte. E vejam se não vou abrir as comportas dos céus, se vocês trouxerem os dízimos, e derramar sobre vocês tantas bênçãos, que nem terão onde guardá-las. Deixa eu contar rapidamente para vocês duas histórias, muito próximas de mim. A primeira delas, do meu sogro e da minha sogra, seu Almir e dona Itajacê. Seu Almir, durante a infância e adolescência, trabalhou no campo. Ele... Uh, concluiu apenas o quarto ano do ensino fundamental, aí conseguiu um emprego na cidade, numa farmácia de produtos veterinários. Aí um primo distante veio para o seu Almir e disse, eu quero que você trabalhe comigo. E o seu Almir sempre foi uma pessoa tão fiel e leal, que ele disse, olha, eu não posso sair daqui, porque a pessoa me deu um emprego e eu preciso ser leal a ele. Então esse primo distante foi... Comprou a farmácia, voltou e disse para o seu Almir: Agora você vai trabalhar para mim, porque a farmácia é minha. E eu vou uh, colocar você onde eu quero, tudo bem? E ele levou o seu Almir para trabalhar com ele numa indústria pequena uh, de fertilizantes que estava começando no leste de Minas Gerais. Bom, o seu Almir começou a se dedicar ali, essa indústria cresceu, essa indústria se tornou uma das maiores indústrias do ramo no país, recentemente foi vendida ah, para um grupo estrangeiro. O seu Almir se tornou ah, diretor financeiro dessa empresa, ele passou a ter participação ah, ah, como sócio da empresa. Ah, e eu vi o meu sogro, eu vi o meu sogro, ah, Levantando recursos, eu e Sônia costumamos brincar que o meu sogro parece assim José no Egito: aonde ele põe a mão, Deus abençoa. E Deus o abençoa. Mas, se você perguntar para o meu sogro, eu estou tentando convencê-lo a estar no podcast amanhã, vamos ver se eu consigo. Se você perguntar para o meu sogro é, qual foi uma marca ao longo da vida dele, ele vai dizer: Dízimo. Deus prometeu e Deus me abençoou. Mas eu vou além, porque o meu sogro sempre foi uma pessoa altamente generosa. E é impressionante que quanto mais ele contribuía com a vida das pessoas, mais Deus acrescia a ele. Seus Silas e Dona Débora, meus pais, alguns conhecem os seus Silas, pelas piadas, pelos causos, né? mas por detrás da história dos meus pais também existe uma história de muita luta. Ah, chegando na cidade de São Paulo, meu pai... É, conseguiu um emprego de vendedor de uma loja de eletrodomésticos. E a minha mãe, ela ia até uma a mulher que fazia roupa de tricô e pegava roupa em consignação para vender. E assim que a gente se sustentava. Ah, e num determinado momento, meus pais voltaram para a igreja, porque eles estavam afastados da igreja. E essa igreja fez lá um momento de uma campanha, os mais velhos vão se lembrar aqui do, do, do reverendo Jacó Silva, né? lembrou, né, se Jacó Silva, ah, que era um, 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 um pastor que falava muito sobre essa temática, e ele desafiou a igreja, e os meus pais entenderam que eles deveriam ser dizimistas fiéis. E ao longo da vida dos meus pais, eu fui testemunha ocular de como Deus fez cumprir a promessa dele. A promessa que está registrado em Malaquias, que Deus vai abençoar. O problema é como a gente atualiza esse texto de Malaquias para o Novo Testamento. Eu vou me aprofundar um pouquinho mais no podcast, mas eu quero dar uma dica para vocês. Um erro clássico é querer atualizar Malaquias 3.10 com o que Paulo trata em 2 Coríntios 8 e 9. Por que, que é um erro? O que Paulo está tratando em 2 Coríntios 8 e 9 não é dízimo. Paulo está tratando com a igreja de Corinto uma oferta especial que estava sendo levantada para socorrer cristãos na Judéia. Paulo não está falando de dízimo. Aí as pessoas pegam essa frase, cada um dê conforme determinou no seu coração. E começa a dar esmola para Deus. Quando dá? E não vê as promessas de Deus se cumprindo na sua vida. Agora, se 2 Coríntios 8 e 9 não é o texto mais apropriado para a gente fazer a ponte para o Novo Testamento, eu diria... Eu, quando eu pego um texto do Novo Testamento, por exemplo, o homem deve deixar pai e mãe se unir a sua mulher e se tornar uma só carne. Como eu atualizo isso, o que, que Jesus disse sobre isso? Ah, dízimos. O que, que Jesus disse sobre isso? Vamos lá. Ele está dizendo aos fariseus e aos mestres da lei. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, Jesus... Chuta a canela com o bico da chuteira, né? Vocês dão o dízimo da hortelã, do entro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei. Ou seja, vocês são tão minuciosos para dar o dízimo, vocês dão, dão o dízimo da hortelã, vocês dão o dízimo do entro. Tão minuciosos que vocês são. Só que, falta para vocês o que? Justiça, misericórdia e fidelidade. De nada adianta você ser legalista no dízimo, se você não é uma pessoa associada à justiça, à misericórdia e à fidelidade. Agora, olha que interessante o final desse texto. Vocês devem praticar essas coisas, justiça, misericórdia e fidelidade, sem omitir aquelas No podcast eu vou falar um pouco mais sobre isso. Eu quero concluir mostrando para vocês o seguinte. Aqui, no centro desse texto, nós temos um uma prova. Ponham-me a prova, diz o Senhor. Põe-me à minha prova. Põe uma prova que se você passar a praticar na sua espiritualidade o dízimo, eu vou abrir as comportas dos céus, derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão como guardá-las. Prove. Uma igreja que nós ajudamos a plantar em Franca ela, alguns anos atrás, ela fez essa prova dos 90 dias, dizendo assim, é, é, nós não estamos pedindo para você ser dizimista para o resto da vida. Prove, prove a Deus durante 90 dias. Mas eles tiraram isso de uma outra igreja amiga, que é a Kenston Community Church. Você pode entrar no site da Kenston e você vai ver lá que eles têm o Generosity Challenge, que para mim é um grande desafio. O que é que a Kenston faz? Eles desafiam. Prove a Deus por 90 dias. E se você achar que Deus não foi fiel, eles dizem, nós devolvemos o dinheiro para você. Se você achar que Deus não te abençoa, nós não vamos ficar com o seu dinheiro. Nós vamos devolver todo o seu dinheiro. Prove a Deus. Prove a a Deus. Termino trazendo o texto de Jesus que diz: Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, onde os ladrões arrombam e furtam. Ah, mas acumulem para vocês tesouros dos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem onde os ladrões não arrombam nem furtam e aqui é claro quando você investe os seus recursos em você mesmo, para o seu próprio benefício para a sua própria comodidade para o seu próprio luxo você está investindo aonde traça corrói e aonde ladrão rouba mas quando você investe em causas maiores, quando você investe em benefício de outros, quando você investe em algo que transcende a própria história, você está acumulando os céus. Mas Jesus termina esse trecho dizendo, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Deixa eu te dar uma dica. Se a reflexão de hoje te irritou, é porque o seu tesouro é o seu dinheiro. E eu mexi aonde você não quer que eu mexa. Se a reflexão de hoje te irritou, é porque o seu tesouro é o seu dinheiro. Quer ele seja pouco, quer ele seja muito. Porque Jesus diz, aonde estiver o seu tesouro, aí vai estar o seu coração. Se o seu tesouro for o reino de Deus, isso vai mover você na direção de causas maiores do que a sua própria vida. E no mesmo trecho Jesus complementa, dizendo, Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Ou se dedicará a um ou desprezará o outro. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Jesus usa a palavra aramaica para dinheiro, personificando, dizendo que o dinheiro é uma entidade. O dinheiro não é uma coisa. O dinheiro é uma entidade. O dinheiro exerce poder sobre nós. Não existe a opção de o seu dinheiro servir a Deus ou a você. Só existe a opção de você servir ou a Deus ou ao dinheiro. Diante de tudo isso, eu queria desafiar vocês e já chamaria aqui a uh, Davidson. Por favor, Davidson. Primeiro, eu queria convidar você a, a uma prática tão básica, mas que talvez você nunca tenha feito, ou talvez há muito tempo você não faz. Parar e pensar. O que eu sou e o que eu tenho. Quem deu? É tudo dele. Há quanto tempo você não diz, Deus, Deus, Obrigado, obrigado. O que eu sou e o que eu tenho, absolutamente tudo, tem uma fonte primária: Deus e a sua graça. Agora, aceite o desafio de provar do exercício de gratidão e dependência de Deus. Porque você, você passar a separar parte dos seus recursos e destinar uma causa que transcende o seu benefício, primeiro, é um exercício de gratidão a Deus, segundo, é um exercício de confiança. O velho Rockefeller, o primeiro deles, tem uma frase que ele diz, o difícil não foi dar o dízimo do meu primeiro milhão. O difícil foi dar o dízimo do meu primeiro salário, que foi um dólar e vinte e cinco Às vezes a gente fala assim, se Deus me der tudo isso... Não. É, é, seja fiel no pouco. E a promessa é que Deus vai te colocar... Mais e mais no muito. E por fim, contribua com a sua igreja. E aqui deixa eu deixar bem claro uma coisa. Essa reflexão não é para a chácara primavera. Se você é de outra igreja, ou se você está assistindo essa programação de outra igreja, estou dizendo assim, você deve contribuir... Com a sua igreja local. É bíblico. Ah, Ricardo, mas... Eu não concordo muito bem com a liderança da minha igreja. Ok? Então, em nome de Jesus, tome uma decisão sobre isso. Procure uma comunidade local em que você confie nos líderes. Mas você não pode deixar de contribuir. Nem com os seus dons, nem com os seus recursos. E uma última dica sobre isso. Se você começar a procurar demais igreja e não encontrar nenhuma, você já sabe onde está o problema. Né? Porque tem gente que, de repente, não existe igreja que seja boa demais para eles. Ah, desculpa, o problema não está na igreja. Líderes cristãos, apesar de líderes, homens sérios, têm suas falhas, têm suas limitações, pessoas que frequentam a igreja não são pessoas perfeitas, são pessoas que estão no caminho. E lembrando Toy stoi que diz, o fato de eu andar cambaleando no caminho, não muda o fato de que esse é o caminho. Isso é igreja. A gente vai cambaleando, a gente tem imperfeições, a gente tem limitações, mas o fato da gente andar cambaleando não muda o fato de que esse é o caminho. Então para com esse negócio de que não existe igreja no mundo boa o suficiente para você. Se conecte a uma comunidade local. Sirva nessa comunidade local e contribua através dessa comunidade local para a expansão do reino de Deus não estou falando da expansão de império de homens que se dizem líderes espirituais não igrejas comprometidas com a expansão do reino de Deus que tal você fazer dessa última canção uma oração mas eu preciso dizer uma coisa para você. É uma oração comprometedora. E altamente perigosa. E eu costumo dizer aqui. Sabe qual que é o problema da oração? Deus responde. Então deixa o Davidson cantar a primeira estrofe. Aí você pensa se você quer orar essa canção junto com ele. E Deus abençoe a sua vida.